0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Und hier sind Sarah Böttcher und Ann-Marie Struck. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des IT-Business-Podcasts. Mein Name ist Sarah Böttcher und mit dabei in dieser Folge ist meine Kollegin Annemarie Struck. Hallo. Hallo. Wir haben uns für die heutige Episode ein sehr psychologisches Thema ausgesucht, das der ein oder andere Hörer vielleicht auch kennt. Telepressure. Und wenn Sie noch nie von dem Begriff
1: gehört haben, wir sorgen in der Folge für Aufklärung. Kennen tun Sie das Phänomen bestimmt. Denn seit dem Internet und dem Smartphone kennt jeder den Druck, immer erreichbar zu sein. Und spätestens seit dem pandemiebedingten Homeoffice hat der ein oder andere Telepressure bestimmt schon einmal gespürt. Mal ehrlich, Sarah, wie oft checkst du deine Arbeitsmails am Abend und hast du schon mal deine Mails im Urlaub gecheckt?
0: Also, um ehrlich zu sein, so zweimal die Woche am Abend schaue ich schon noch mal ähm, in meine Arbeitsmails, um zu gucken, dass ich auch nichts verpasst habe oder ja, um einfach zu wissen, was mich vielleicht auch am nächsten Tag erwartet. Mhm. Im Urlaub habe ich aber tatsächlich noch nie meine Mails gecheckt und es ist mir auch wirklich wichtig, dass es weiterhin auch so bleibt. Und ähm, ja, im Privaten, also meine Familie und Freunde müssen sich bei mir auch schon mal gedulden. Es kann auch mal vorkommen, dass jemand eine Woche oder so auf eine Antwort von mir wartet. Also ich kann schon sofort antworten, wenn es halt wirklich was Dringendes ist oder ich aber auch mal nichts zu tun habe, wobei das eher nicht so oft vorkommt. Und ich nehme mir dann eigentlich immer so gezielt Zeit, um meinen ganzen Kontakten zu antworten und halt alle Nachrichten so abzuarbeiten. Und wie sieht es da bei dir
1: aus? Ja, also deinen letzten Punkt kann ich gut verstehen. Ich muss sagen, ich habe gefühlt in der Arbeit tausend E-Mails, die ich täglich quasi nachgehen muss. Und dann stressen mich private Nachrichten leider auch ziemlich oft. Und mein, meine Freunde und Familie müssen sich da auch sehr gedulden, dass ich manchmal wirklich Tage später erst antworte. Natürlich, wenn es dringende Anliegen sind wie beim Einkaufen, soll ich dir das und das mitbringen, dann kann ich schon mal schnell antworten. Aber ähm, also tiefergründige Gespräche oder auch einfach so, wie es mir allgemein geht, mhm. da kann ich wirklich ähm, länger brauchen. Und ähm, ich habe auch für mich angewöhnt, dass ich ab 21 Uhr den Flugmodus reintue. Dass ich einfach vorm Schlafgehen zwei Stunden vorher sicher mhm. kein Messenger, kein, kein irgendein pop ab mich erreicht.
0: ziemlich coole Idee tatsächlich.
1: Ähm, dass ich einfach ein ähm, bisschen so mini-digital-detox jeden <lacht> Abend... <lacht> Ja, und wie man vielleicht schon raushört, ich glaube, wir beide kennen ein bisschen das, das, diese subtile Anforderung, schnell zu antworten, mhm. oder erreichbar zu sein. Und ähm, über eben genau dieses Thema, über Telepressure, haben wir ähm, mit dem Geschäftsführer von NREACH, Dr. Ralf Ebbinghaus, gesprochen. Ja, hallo, Herr Ebbinghaus. Schön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für unseren IT-Business-Podcast. Wir sprechen heute um das wirklich spannende Thema Telepressure. Gleich vorab, was ist das?
2: Ja, ich denke, äh, bei Telepressure geht es darum oder so, dass man, viele Menschen arbeiten von zu Hause aus, also äh, Home, also Mobile Working, Homeworking ähm, ist im Grunde das, das neue Normal. Und eines Tages ist es natürlich dann so, dass, dass man immer das Gefühl natürlich hat, auch ständig äh, erreichbar sein zu müssen. Ne? Das ist im Grunde der Punkt, wenn man im Büro sonst ist, ne? da ist man im Büro und da ist man im Büro erreichbar mit äh, ne? der Veränderung der Arbeitswelt, ist man, hat man das Gefühl, ständig erreichbar sein zu müssen? Und man muss auch, glaube ich, was in der Ständig auch sich beweisen, dass man was in der auch oder letzten Endes dann auch wirklich da ist. Ich glaube, das, das betrifft viele Mitarbeiter und erzeugt natürlich am Ende des Tages für, für Stress. Das ist im Grunde ein, ein Faktor von Stress. oder andere, also wir haben unterschiedlichste Kommunikationsmedien, mit äh, würde ich sprechen. Ne? Dann kommt mal eine Nachricht rein, gleichzeitig ist man am Telefon, gleichzeitig ist die Anfrage für ein Videocall. Ne? Also, das erzeugt Stress oder nehmen Sie. Das Beispiel, was wir gerade hatten, äh, na, man, man wechselt von einem Videosystem auf das andere System, aber die Kamera an dem eigenen, äh, an dem eigenen Bildschirm hat das nicht mitbekommen, weil man auch in dem anderen System eingeloggt ist und im Effekt oder so hat man, hat man dann kein Bild. Also das ist im Grunde so ein Punkt. All das erzeugt natürlich eben letztendlich bei, bei Mitarbeitern, glaube ich, uns allen, äh, bei Menschen Stress. Ne? Und man sagt, verdammt, ne? also man, möchte, man möchte sich natürlich was ich, auf ein Gespräch konzentrieren und dann ist es eben so, dass man also eben dann konzentriert ist darauf, seine, ja, seine, seine Umgebung eben letztendlich ne, dann optimal einzustellen oder ne, hat auch Angst, dass man, wenn man nicht erreichbar ist, dass das negativ auf einen zurückfällt. Im Grunde, das ist so, das ist so der, etwas, was uh, wir unter Telepressure eben hier letztendlich verstehen, was, glaube ich, was also das ganz zutreffend bezeichnet, dass dieser, dieser Druck einfach da ist.
1: Aber jetzt nochmal ganz konkret, man musste ja früher auch erreichbar sein. Wieso tritt es jetzt gerade erst auf? Oder wir haben das Wort erst jetzt dafür.
2: Ja, weil ich glaube, früher war es schon noch ein bisschen anders oder so, weil man früher, war das, das normale Normal war im Grunde, dass man im Büro war. Also im Büro, von, von ich sag, da gab's, haben wir diskutiert über Kernarbeitszeiten, über von, wann ist man dann erreichbar und typisch für viele Mitarbeiter war es dann so, ich verlasse das Büro und dann ist auch im Grunde der Cup dann da, und eben sich fahr nach Hause und natürlich gab es auch da für viele Mitarbeiter, nicht für alle, eben letztendlich, ne, das, dass man auch erreichbar ist für den Chef, auch nach 17 Uhr oder nach 18 Uhr gab es da auch. Aber heute ist es natürlich schon nochmal was anderes. Wenn man nicht im Büro ist, äh, und auch, ich glaube, es schwingt auch ein bisschen mit, dass äh, das Mitarbeiter, und das ist ja auch gut, äh, eben nur ne, die die Büroarbeitszeit auch ein bisschen flexibler handhaben. Ne? Also sprich, was eine dass man Work und Life versucht, ein bisschen besser zu koordinieren. Man geht, und das sehe ich auch im Alltag bei uns auch, und das finde ich auch völlig okay, dass wir den letzten Mitarbeiter sagen, Mensch, ich mache mal eine längere Mittagspause oder ich hole meine Kinder aus der Schule ab und wir gehen noch ein Eis essen und dann ist die Mittagspause nicht 30 Minuten oder eine Stunde, sondern dann ist man zwei Stunden über Mittag weg, hat, wie man so schön sagt, Quality Time mit seinen Kindern oder trifft einen Freund oder eine Freundin, und geht danach wieder und arbeitet dann weiter und genießt das ja auch. Aber führt natürlich auch dazu, dass man dann sagt: naja, klar, ist kein Problem, das zu tun, weil ich arbeite das eben entsprechend äh, danach und die Aufgaben müssen erledigt werden. Das ist mehr aufgabenorientiert. Aber das führt natürlich auch dazu, dass äh, da muss das, das ganze Unternehmen muss sich auch darauf einschwingen. Wann ist dann dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin erreichbar? Ne? Also ich glaube, das ist die, die Zeit, die Welt verändert sich da. Und ich glaube, da müssen wir eben hier schauen, dass wir dort auch ähm, im Führungsverhalten auch Dinge eben letztendlich lernen und äh, und eben letztendlich damit versuchen auch äh, auch gut umzugehen. Denn äh, einen Zurück wird es da nicht mehr geben, da bin ich ja fest, fest von überzeugt, weil das ist einfach ein Punkt, äh, der bleiben wird. Ich sehe es mal so, Hybrid Working wird äh, letztendlich eine, eine immer größere Rolle spielen, da wird, glaube Unternehmen werden da nicht drum rumkommen. Und die zweite Frage ist dann die, wie, wie gestaltet man das und gibt den Mitarbeitern auch hier dann die Möglichkeit, das auch für Eben erfüllens zu gestalten und vermeidet dann den Telepressure beim Mitarbeiter. Das ist ohne das sind die große Aufgaben aus meiner Sicht. Und
0: haben Sie vielleicht auch konkrete Tipps für vielleicht erstmal für die Arbeitnehmerseite oder für die Mitarbeiter, wie man sich denn da selber ein bisschen gegen diese Telepressure schützen kann?
2: Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Also, ich glaube, ich glaube, was man, also was ich hier sehen würde, ist ganz klar, dass man als Mitarbeiter sich klar machen muss oder klar machen sollte, dass man sich auch Pausen bewusster nimmt, ja, denn die Tendenz ist ja immer dann die, äh, dass man, das sehe ich auch an mir selber, äh, dass man also Back-to-Back back in Meetings gebucht ist. Ne? Also ich meine, das ist, äh, ja. ging ja früher so gar nicht. Ne? Jetzt ist es so, ja, von ne, von eins bis zwei ist man da, von zwei bis drei da und so weiter und so fort. Ich glaube als Mitarbeiter äh, muss man im Grunde auch versuchen sich auch den Tag nochmal besser zu planen und auch Pausen genauso rein zu planen. Ich glaube, man muss im Grunde seine, seine Zeit nochmal anders eintragen. Also, also das zum Beispiel, dass man sagt, ich plane zum Beispiel immer eine Mittagspause ein. Ne? Und das ist in meinem Kalender dann als gebucht. Ich bin ja auf Mittagspause. Also dass da eben nichts reingebucht wird. Ich glaube, das ist, das ist wichtig, dass man sich auch Zeit zugestehen sollte, Meetings auch zu verarbeiten. Also äh, ich glaube, äh, was wir hier, glaube ich, sehen, ist auch der Mitarbeiter, den man... Mehr Eigenverantwortung hier letztendlich gibt und der auch diese Eigenverantwortung auch dann so umsetzt, zu sagen: Ich brauche meine Zeit auch, dann Dinge nachzuarbeiten. Ich kann nicht fünf Calls hintereinander machen äh, und da habe hab danach keine Möglichkeit, was in da der das dann auch nachzuarbeiten und was dann auch in die Bahn zu lenken. Irgendwie. Also, ich glaube, da muss man Mitarbeiter zu bringen und muss ihnen Hilfestellung geben, zu sagen: Mensch, äh, versuch das mal so zu organisieren oder, oder plane mal Pausen ein und äh, eben letztlich, das ist, glaube ich, wichtig.
0: Das bedeutet aber auch, dass der Arbeitgeber sich da auch ein bisschen verändern muss, beziehungsweise vielleicht auch eben, wie Sie gerade gesagt haben, so den Mitarbeiter ein bisschen an die Hand nehmen muss, damit eben ähm, ja die eigenen Mitarbeiter eben nicht unter Telepressure leiden.
2: Genau. Und ich glaube, auch hier als, als Arbeitgeber äh, gibt es ja zwei Dinge. Zum einen ist es eben so, ich glaube, der festen Überzeugung, es gibt kein Zurück da mehr. Also, das ist, ich meine, es ist nicht diese die Good Old Times, wenn das jemals Good Old Times waren, das man die kommen niemals, die kommen niemals zurück. Und als Arbeitgeber muss ich mich mit dieser Thematik, das muss top of mind sein. Ich muss mich damit beschäftigen, weil in, in dem, sag ich mal, in dem Wettbewerb um gute Mitarbeiter und um Mitarbeiter insgesamt, geht es ja insbesondere auch darum, Mitarbeitern ein Umfeld zu bieten, wo ein Mitarbeiter sagt, für dieses Unternehmen arbeite ich aber total gerne, ne, weil die haben das wirklich, ne, die stellen mir die richtigen Tools zur Verfügung, äh, ne, da gibt's das, ist das richtige Führungsverhalten da und ich kann mein, meine Freizeit und meine Arbeitszeit eben sehr gut miteinander kombinieren und, äh, und ich, ich kann auch mobil arbeiten, ich kann vielleicht Homeoffice machen an einigen Tagen in der Woche, also ich glaube, das ist eben extrem wichtig, als Arbeitgeber, äh, muss man sich darauf einstellen, dass, dass man da Möglichkeiten und Lösungen schafft. Weil sonst äh, wird man, glaube ich, äh, das Herz der jungen Leute speziell nicht mehr gewinnen. Nämlich, ne? also das ist, äh, ist mir vollkommen klar. Das, das führt zu vielen Dingen, die man als Arbeitgeber eben gucken muss. Das ist mehr auch Management by Objectives, also dass man mehr, 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 mehr mit Zielen führt. Auch etwas, dass man vielleicht sagt, okay, wie, wie, wie gebe ich Mitarbeitern auch mehr Autonomie an manchen Stellen? Vertraue ihnen auch. Das Thema Vertrauen. Mhm. dass man vertraut dir, dass du die Arbeit eben erledigt bekommst. Und mir ist im Grunde, wenn du am Nachmittag den Fahrradausflug machst äh, mit deinen Freunden und äh, dafür aber sagst, Mensch, abends kann ich total gut arbeiten und da erledige ich das. Irgendwie, dann ist mir das als Arbeitgeber doch, doch gerade mal egal, weil am Ende des Tages oder so, wenn der Mitarbeiter es erledigt, erledigt das. Ne? Und äh, mhm. ich habe lieber einen Mitarbeiter, der, der das abends mit Freude erledigt, äh, statt das Nachmittags zu denken, verdammt, so ein schönes Wetter alle machen eine Fahrradtour, übertreibe jetzt, ich kann nicht dabei sein, doof entweder, da habe ich doch lieber Mitarbeiter, die da ausbalanciert sind. Das ist, das ist Punkt. Darf man natürlich auch nicht dazu führen, dass man als Arbeitgeber, das ist ein bisschen tricky immer, dass man als Arbeitgeber sagt, ah ja, der arbeitet sowieso immer nur abends, also hey, dann rufe ich ihn jetzt mal immer abends an oder so. Und das war in der Woche arbeitet er völlig abends. Man muss, da, man muss sich da besser noch arrangieren und besser kommunizieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt daran. Mhm.
0: Ja, ich denke, Kommunikation war ja immer schon, denke ich, in vielen Unternehmen ein Problem. Und ähm, das wird dadurch jetzt natürlich nicht einfacher. Was ich auch so spannend finde, ist, dass es halt da auch sehr viel an der, an der Führungskraft liegt. Und ich glaube, das Verständnis von der Führungskraft sich gerade dramatisch wandelt. Und ähm, das heißt, auch die Anforderungen, die eben Arbeitgeber natürlich unter anderem die, die junge Generation oder die jüngere Generation an die Arbeitgeber oder an die Führungskräfte stellt, ändert da viel. Aber ich denke auch, dass das mittlerweile, egal welche Altersschicht erreicht hat, dass eben Führungskräfte einfach ein bisschen, ja, nicht mehr so wie früher agieren müssen, sondern auch eine andere Vorbildfunktion jetzt innehaben müssen. Was, was denken Sie oder welche Qualitäten finden Sie, zeichnet jetzt eine moderne Führungskraft aus?
2: Ich glaube, ich haben das gut gestört. Ich hätte jetzt gerade das Beispiel junge Mitarbeiter natürlich nur als Beispiel genannt. Es gibt natürlich auch viele ältere Mitarbeiter, die das schätzen, ganz klar. Ja, also im Grunde, was als Führungskraft zu, ich glaube, ist extrem wichtig, dass man noch stärker als vielleicht früher klare Vereinbarungen trifft. Dass man was also im letzten Jahr klar vereinbart, Mensch, du, dieser Job, diese Aufgabe, die muss erledigt sein bis dann. Also, dass man wirklich, das ist im Grunde das, was ich ja mal mit durch Ziele führen. Das ist, glaube ich, ein ganz, mhm. ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube auch, auch sehr wichtig, das Erreichbarkeitsmanagement auch ernst zu nehmen, dass man auch wirklich dann auch als Führungskraft dann auch sagt, ja, okay, er ist jetzt nicht erreichbar und ich vertraue ihm darauf, dass er jetzt wirklich nicht erreichbar ist. Und das sei es, weil er gerade in einem anderen Meeting ist, klar, oder sei es, weil er gerade eben letztendlich dann an Dingen konzentriert arbeitet, dass man ihm hier wirklich auch, auch dann klar macht, eben letztendlich, das ist nicht das wenn ich Mitarbeiter nicht erreiche, wenn sie sich auf nicht erreichbar stellen, heißt das nicht, dass sie nichts tun, sondern sie sind eben mhm. nicht erreichbar. Sie arbeiten an Dingen oder so. Das muss man als Führungskraft auch dann akzeptieren lernen. Da muss man auch sagen, okay, er arbeitet ja gerade an das, oder er oder sie. Und ähm, ja, deswegen kann ich ihn jetzt nicht erreichen. Das ist auch gut so. Und ich, ja, ich versuche da jetzt nicht, das zu umgehen. Und eben, was ich dann na, nach dann dachte, so, oh, habe ich noch seine so private Nummer oder, na, und dann versuche ich ihn dann mal zu erreichen. Das, ja, aber das ist ja der Punkt, der da immer mitschwingt, weil in jeder Führungskraft ist, Mitarbeiter, die ich nicht sehe, die von zu Hause aus arbeiten, was machen die denn jetzt eigentlich? Arbeiten die jetzt weg oder machen die es nicht? Das ist ja das, was immer mitschwingt. Und hier gilt es im Vertrauen zu haben. Hier gilt es eben, was ich ne, sich eben, klar zu kommunizieren über das, was ich erwarte, Vereinbarungen zu treffen und auch zu respektieren, die Vereinbarung als Führungskraft, die Vereinbarung auch dann zu respektieren und nicht zu sagen, so jetzt will ich aber den mal haben. Und das ist so, das erfordert auch ein Bewusstsein machen. Was, was bedeutet das für mich eben letztendlich? Und dieses, es startet mit diesem, mit diesem Bewusstseinsprozess aus meiner Sicht. Dass man dann sagt, ja, das ist eben, ich bin mir dieser Sache bewusst, ich agiere bewusst.
1: Ja, spannend, ähm, weil es ja auch eben eine Mentalitätssache ist von, von beiden Seiten, Völlig. Arbeitgeber Völlig. und Arbeitnehmer.
2: Ja, ja. Wir, wir, und da gibt es auch nicht, ich habe da auch nicht das Patentreset, aber da muss man das Unternehmen eben einfach sehr intensiv diesen, in diesen Aushandelprozess gehen, daran, daran wirklich äh, eben letztendlich arbeiten. Und auch das Thema Selbstverantwortung äh, der Mitarbeiter ist eins, ein Thema, was äh, wo man eben hier letzten Endes äh, glaube ich auch andere Management- und Organisationsprinzipien eben hier letzten Endes, äh, letzten Endes braucht äh, im, im Unternehmen. Und das ist im Grunde so die, die Unternehmenskultur auch, oder? also wie das ergebnisorientierte Arbeiten. Also das ist im Grunde eben das, was, äh, was hier, glaube ich, wichtig ist.
0: Ja, ich denke, was Sie vorhin auch gesagt haben, das Stichwort Motivation, wenn wenn man da selber eingebunden ist, beziehungsweise wenn man sich als Mitarbeiter auch selber auch suchen kann, mache ich jetzt in dem Projekt mit oder in diesem, äh, was macht mir mehr Spaß, wo, glaube ich, kann ich meine Stärken einsetzen? Ich glaube dann, ja, wie gesagt, motiviert es mehr, dann ist man da auch äh, mehr dabei und man ähm, identifiziert sich auch mehr mit dem Unternehmen, weil ich glaube, genau das ist auch ein Problem, weshalb dann oft... Leute auch das Unternehmen verlassen.
2: Und das ja gerade in der Pandemie ist, da haben wir das ja auch sehr häufig gesehen und ich lese auch viel darüber, dass eben wenn Mitarbeiter nur noch quasi nur noch in Anführungszeichen zu Hause eben letztendlich ne, arbeiten und äh, an ihrem an ihrer Sache eben letztendlich arbeiten, zum einen geht es ein bisschen der Bezug verloren zum Unternehmen, auch zu den Kollegen. Man kann, man macht dann viele Dinge. Das, kennen Sie ja wahrscheinlich auch oder so man macht dann das morgendliche Kaffeetrinken und Kaffeekuchen online und all, das, all sowas was macht man ja. aber, trotzdem, <lacht> aber trotzdem geht ja immer ein bisschen was es geht ja was verloren das ist ja ne, und, und solche Mitarbeiter sind natürlich dann auch wenn Sie jetzt im Support arbeiten und äh, ihre Dinge dann da erledigen von zu Hause aus sie sind eben wenn die, die Beziehung zum Unternehmen ne, die wird so ein bisschen lockerer eben an der Stelle ne, weil was ich am Ende sagen das können Sie wenn Sie jetzt einen Support für das Unternehmen A machen und das Produkt A oder Support für Unternehmen B und das Produkt B, das wird dann plötzlich eben sehr gleich. Also von daher, diese, diese Bindung eben letztendlich zu auch bei Mitarbeitern, die, die mehr dann auch in Zukunft mobil oder, oder im Homeoffice arbeiten, diese Bindung herzustellen, das ist im Grunde eine, auch eine große Managementaufgabe zu sagen. Also wie kriege ich die Mitarbeiter auch so rangezogen und auch so engagiert, positiv gesprochen, irgendwie, dass ich, dass sie auch wirklich sagen, Mensch, das, das finde ich klasse, wie wir als Unternehmen arbeiten, wo ich mich vielleicht noch einbringen kann. Und das führt dann dazu, dass Mitarbeiter sagen, ach, das ist immer ein tolles Unternehmen, da bleibe ich dann auch. Oder ich wechsle zu dem Unternehmen weiter. Das ist im Grunde die, die Dinge, die haben natürlich beschäftigt dabei.
1: Also was ich sehr spannend finde, ist, dass sie, also wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, die Bindung darin sehen, dass die Mitarbeiter freier arbeiten können und mobil arbeiten können und an Themen arbeiten können, die sie interessiert. Weil ich denke, für viele Unternehmen wird der Schritt jetzt sein, ich hole mir die Mitarbeiter zurück ins Büro, weil dann habe ich ja die Bindung von früher wieder.
2: Ja, aber das wird es, glaube ich, nicht geben. Ich glaube, ich, ich glaube meine Prognose, ich bin jetzt mhm. auch kein, äh, wenn ich meine Kristallkugel befrage dann äh, und <lacht> wenn ich äh, sehe, wie unsere Partner auch draußen agieren, denn die sind ja im Kontakt mit dem Endkunden, ne, dann, ja. äh, dann ist es so, in der ersten Phase der, der Pandemie äh, war es immer so ein Stück weit Homeoffice ad hoc, also sprich, oh je, Pandemie, äh, alle nach Hause, äh, Umleitung eingetippt und dann äh, und dann findet man sich irgendwie zurecht. So, das war Phase eins. So, was wir jetzt spüren und ich glaube, ich, durch alle Projekte wie ein roter Faden äh, ist im Grunde ist ist aber drin, dass die die das äh, die Unternehmen sagen, wir müssen so schauen, dass wir dass wir eben hier letztendlich äh, ich, ich sage das mal Homeoffice professionell äh, eben hier letztendlich einrichten, denn das ist äh, eben an der Stelle äh, an der Stelle wichtig, dass man das ist einfach ein Bestandteil des Miteinanderarbeitens in der Zukunft. Das geht nicht weg. Und deswegen, ganz viele hinterfragen das dann. Wie mache ich da? Und der Teufel steckt ja da im Detail. Ne? Also, ich meine, das ist ja, ne, also allein der Punkt, in der, der was mache ich, und ich weiß was, was mache ich, dass ich eben es auch so einrichte, dass man, dass man in, einem, in einem Mixed Environment arbeiten kann. Das wird immer so sein. Früher waren alle im Büro. Also, man trifft sich, man sitzt in einem Konferenzraum, Kaffee nahm ich das auch Kuchen äh, man spricht und was, äh, man äh, so das war einfach ne? einfach war auch alle sind alle sind zu Hause man trifft sich bei Zoom Teams bei Reach wie auch immer und hat ein Online-Meeting auch wunderbar ne so. aber was ist was ich meine, 15 fünf sind im Büro und fünf sind zu Hause wie macht man es dann ne? also das ist äh, da kann man natürlich sagen die fünf im Büro die werden sich dann auch online ein ne? okay ne? so kann man es machen eine Möglichkeit aber das konterkariert so ein bisschen das im büro sein. Also von daher, ne, um bei fünf und fünf, dann wird man sagen, auch fünf, die können sich auch in einem Raum treffen. Also, aber wenn Sie sich in einem Raum treffen, wie wird dann wie werden die Beiträge der anderen, die, Sie, die sich dann dazuschalten? Wie, also zum einen, das ist eine Sache der Kultur, also wie ne, nach dem Motto, äh, die sind jetzt nicht nur so ein Side-Act, sondern die sind eben letztendlich fester Bestandteil des Meetings. Wie machen die sich, sichtbar ne? und wie, wie, wie können die sich beteiligen, ne? welche Tools kann man da nutzen. Also ich glaube, in diesem Feld gibt es eine Menge, eine Menge zu, äh, zu machen. also Das hat, das hat einen kulturellen Aspekt, also, aber es hat eben auch einen, einen technischen Aspekt, es hat einen organisatorischen Aspekt, es hat vielerlei interessante Aspekte, ne, die, die da letztlich reinkommen. Was man natürlich nicht will, ist, dass man sagt, naja, eigentlich die wichtigen Entscheidungen werden von denen getroffen, die wieder ins Büro zurückkommen ja? und die von draußen sind dann nur die, ne, die können mal was sagen, die können sich mal da zuschalten. So will man es ja auch nicht haben. Wir wollen ja, ich glaube, was ist, Wir wollen. Ich glaube, dass es in Zukunft wichtig ist, dass man dass man äh, im dass man das äh, in einer guten Art und Weise letztendlich zusammenbringt. Denn ich bin, da bin ich vielleicht ein bisschen Nostalgiker. Also Büro finde ich auch immer klasse. Äh, und äh, ich bin gerne im Büro, nicht die ganze Woche, aber ich bin gerne im Büro. Und das bringt auch den Mehrwert, den wir alle wissen. Genau, ne, der Applaus an der Kaffeemaschine etc., aber das Homeoffice, Mobile Office wird, wird bleiben und äh, wird auch wichtig sein.
1: Ja, das, das sehen wir auch so, ähm, spüren wir auch so. Und jetzt nochmal, vielleicht mal, weil wir jetzt schon so in Richtung, wie wird sich der Arbeitsplatz Ihrer Meinung nach verändern, sind. Ähm, wie wird es in zehn Jahren aussehen? Was denken Sie, wie werden wir arbeiten?
2: Puh. Ja, ich glaube, ich glaube, dass wir, dass wir, was wir jetzt gesehen haben mit äh, mir leider Gottes gesehen haben mit der Pandemie, weil das war schon so ein bisschen so ein Katalysator. Also Man wird sich vorstellen können, dass wir Videokonferenzen tagtäglich machen. Vor, wenn Sie mich das vor drei Jahren gefragt hätten, hätten Sie gesagt: Ah, nee, und mit allen möglichen Gründen, wieso nicht? Also, das hat sich massiv verändert. Ich glaube, ich glaube, das wird da weitergehen. Ich glaube, dass eben letztendlich in der Zeit und Raum tendenziell eben weniger wichtig werden. Ich glaube auch, dass das Büro. Neu definiert wird. Also ich denke, dass in der Zwischenphase wird es so sein, dass man bei ganz vielen Unternehmen Büro immer noch eine Rolle spielt, meinetwegen für drei Tage in der Woche und schon ein, zwei Tage in der Woche, mhm. aber die Mitarbeiter von zu Hause aus. Ich glaube, in der Zukunft, zehn Jahre weiß ich es nicht, aber wird Büro ein anderer Ort sein, ein an, an, an an anderer Ort des Treffens sein. Also, wo man sich ganz bewusst im Büro eben das nicht verabredet, wo man vielleicht ganz andere Meetings hat im Büro. Und was ich, nämlich, ich glaube, Menschen wollen sich immer treffen. Das ist einfach ein Bedürfnis. Also ich glaube, Büro wird nicht verschwinden, aber es wird ein Stück weit umdefiniert werden. Ich glaube, es ist mehr, es ist mehr etwas, wo man einfach andere Sachen macht, wo man sich auch mehr darauf freut, ins Büro zu fahren, wo das was eben das ist, so, wo ja, wo man ja, wo man andere Dinge im Büro erledigt als auch andere Meetings im Büro hat, als man online hat. Ich glaube, das wird sich einfach verändern. Man wird mehr, vielleicht die Brainstorming-Sessions sind mehr im Büro im genau und die ich sage es mal so, die, die täglichen oder wöchentlichen Abstimmungscalls, ne, wo man die 10-Punkte-Checkliste durchgeht. Ne, wo ist man dann da? Ich glaube, das wird man nicht im Büro machen. Das ist bitte, ne, da wird man sagen, diese Dinger, die machen wir natürlich immer, immer online. Es ne. wird Dinge geben, die immer online erfolgen, weil man es ist einfach viel effizienter. Ne. Im Büro, bis die Leute alle in einem Raum sind und so weiter, komm, vergiss es, ne, da machen wir es lieber so. Aber Brainstorming, Dinge, die ein bisschen komplizierter sind, ne? wo man, wo man mal, ich es mal so, an die Tafel muss oder wo man mal, ja, all die Dinge noch mal, letzten nochmal uh, noch mal mehr mitbekommen mag von seinen Kolleginnen und Kollegen als jetzt das zweidimensionale Videobild, sondern die ganze, ich sage es mal, die ganze Body Language und alles. Ich glaube, da solche Meetings wird es, äh, das zehn Jahre ist, ich glaube, das wird, wird schon auch kürzerfristig sein, wird, sowas wird es immer geben. Und so. das wird, äh, man wird es wahrscheinlich bewusster machen, zu sagen, und das hat vielleicht auch Auswirkungen auf den Büroarbeitsplatz der Zukunft. Ne? Also, wie sieht der aus? Ne? Also, ich komme ja auch lange darüber sprechen, wie sieht der aus? Weil <lacht> manche machen ja das Hotdesking. Ähm, also, das ist so äh, also eine Richtung irgendwie. Ne? Ähm, da gibt es ja auch viele, die sagen, ach, das ist nicht so toll, weil als Mitarbeiter hat man gerne so seine, doch noch sein kleines, ne, seine Pflanze, äh, ja, sein, sein Bild. Bilder. Meine meine ja, sein
1: stiftig. Genau.
2: Ja das, ist ja, das ist ein Faktor. Ich, ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Ne, weil, ja. äh, weil im Grunde des Hotdesk ist ja auch dann sehr, das ist immer, das klingt immer so super effizient, Das du so, hey, dann checkst du unten beim Förtner ein und dann kriegst du, dein, kriegst du deinen kleinen Rollkoffer, Container und dann fährst du zum Arbeitsplatz in der siebten Etage und da kannst du dann arbeiten. Ne, wo ich mir dann sage, ja, da kann er wahrscheinlich zu Hause bleiben. Wenn er denn da, das ist dann <lacht> wahrscheinlich sogar... Ja, das ist ja genau der Punkt. Ich bin da... Ich war, es mache wahrscheinlich viele geben, die hier zuhören, die sagen, aber es ist genau richtig bei uns. Ich habe da immer so ein bisschen meine Zweifel, ob das sowas ist, was wo mittlerweile richtig drauf, richtig drauf abfahren. Wenn er denn, zu sagen, dann sitze ich in der siebten Etage und ich war vielleicht morgens der Letzte gekommen, und es kriegt dann... Den letzten Schreibtisch, das siebten eine Etage. Meine anderen Kollegen, die sitzen in drei anderen Etagen oder so, also mit denen ich eigentlich zusammenarbeite. Da stellt sich ja schon die Sinnfrage. Ne? Also, also, wieso man dann ins Büro fährt? Ne? Denn Büro ist, ist, glaube ich, der Ort des Miteinanders, der Ort der Kommunikation. Ich glaube, ist, ich glaube wahrscheinlich muss man das neu denken, zu sagen, wie, wie, wie sortiere ich dann das oder so. Vielleicht muss irgendeiner, man wird das vielleicht mehr in Spaces denken, dass man sagt, es gibt einen Marketing-Space, einen Vertriebsspace und. Accounting ist sowieso immer anders, aber ne, die brauchen noch, mal, noch andere Dinge, aber es gibt, ich glaube, da muss man im Bürokonzepten auch nochmal neu denken und neu arbeiten, glaube ich, aber das ist irgendwie, also wird man sehen, ob das jetzt zehn Jahre ist, ich glaube, da wird man jetzt schon mit anfangen müssen, und äh, ich glaube, da beschäftigen sich auch viele mit. Super.
1: Ja, super, also <lacht> unsere Fragen haben Sie beantwortet, wir sind jetzt von Telepressure zum modernen Arbeitsplatz, aber das war <lacht> wirklich spannend.
2: <lacht> ja, ja, aber, aber ich glaube, das hat, ja, hat, ja, hat ja. ja genau was miteinander zu tun, weil ich meine, letzten mhm. Endes oder so, Telepressure führt dazu, und ich meine, das ist ja, ich weiß nicht, wie, man, man stellt ja auch häufig fest, dass Mitarbeiter dann, und das ist so die andere Seite der Medaille, über die wir vielleicht noch nicht gesprochen haben, dass eben Mitarbeiter natürlich eben an diesem, was die Konsequenz aus dem Druck, äh, der Druck ist eben der Stress. Und der Stress führt auch zu, zu Krankenständen und, die, ja, und äh, führt dann dazu, dass Mitarbeiter sich überfordert fühlen, krank werden und das, was man natürlich, glaube ich, in der Wirtschaft, auch insbesondere in der, in der Corona-Pandemie auch, äh, auch letzten Endes beobachten konnte. Dass Mitarbeiter einfach durch den Druck auch, äh, auch manchmal wirklich erkranken und vor in den letzten Endes dann, dann äh, denn da kamen ja viele Dinge zusammen. Man hat den Druck mhm. und gleichzeitig ein bisschen soziale Isolation äh, äh, an, an der Stelle. Wenn all diese Dinge zusammenkommen oder so, dann führt das natürlich auch zu sagen wir mal, zu Dingen, die wir, die wir alle nicht, nicht gerne sehen wollen. Von daher ist das, äh, ist das schon wichtig, dass man sich mit diesem Thema eben hier beschäftigt.
0: Ja, und wenn es quasi nicht zu Krankheit führt, was ja dann natürlich schon schlimm genug ist, dann kann es dazu führen, dass die ähm, Arbeitnehmer einfach das Unternehmen verlassen. Und ich habe letztens auch ja. gelesen, weil ja überall immer steht, ja, Fachkräftemangel, Fachkräftemangel. Ähm, mhm. Einige behaupten ja auch, dass wir gar keinen Fachkräftemangel haben, beziehungsweise, dass die, die Arbeitskräfte schon da sind, man sie halt einfach nur anders motivieren soll, beziehungsweise auch vielleicht, anders ausbilden soll, um sie einfach zu halten und auch für die Unternehmen trotzdem weiterhin, dass sie eben einfach wichtig sind und man da eben trotzdem noch in Anführungsstrichen gut zusammenarbeiten kann.
2: Ja, sicherlich auch was dran, wobei ich glaube schon, dass in manchen Bereichen der Fachkräftemangel schon sehr, sehr real ist oder so. Mhm. Also wenn Sie ja. gerade gerade im IT-Bereich äh, Leute suchen, äh, das ist schon, äh, da müssen sie schon ein paar Sachen einfallen lassen. Und äh, aber auch da gilt es eben, im Grunde was in der letzten ist, äh, zu schauen, wie kann ich auch wie kann ich junge Leute auch, äh, auch äh, ranziehen, im Grunde das, ist, das ist wichtig und man muss auch manchmal andere Wege.
0: Wir fassen zusammen, FOMO, also Fear of Missing Out, Neugierde, soziale Zugehörigkeit oder aber auch der berufliche Druck können Telepressure begünstigen. Ein zusätzliches Dilemma, die Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben verschwimmen zunehmend. Und gleichzeitig ist aber auch der Ausgleich der beiden Bereiche essentiell, Stichwort Work-Life-Balance.
1: Und also wichtig ist, denke ich, bei dem Thema ähm, Telepressure ernst nehmen. Denn so eine permanente Erreichbarkeit kann, wie auch Herr Ebbinghaus ja schon angesprochen hat, zu gesundheitlichen Schäden führen und sowie auch zu einem Leistungsabfall. Und außerdem entsteht auch ein Erwartungsdruck. Und mal ehrlich, nur mal kurz die Mails checken, ist einfach eine Illusion. Ich kenne das selber. Es dauert einfach deutlich länger. Und nüchtern betrachtet ist es ja auch einfach Arbeitszeit, die man da abends im Bett macht, weil man mal kurz auf dem Smartphone die Mails checkt. Und das ist Arbeitszeit und Überstunden, die theoretisch niemand so nennt und auch nicht sieht.
0: Ja, richtig.
1: Und wir haben ja schon im Gespräch schon ein paar Tipps mit Herr Ebbinghaus besprochen und jetzt nochmal unsere Zusammenfassung davon. Was natürlich Herr Ebbinghaus schon mal gesagt hat, ist einfach Struktur. Den Tag und auch die Erreichbarkeit für Kollegen und den Chef einfach einplanen, Pausen blocken, Mittagspausen blocken und sich auch die Zeit nehmen, Meetings zum Beispiel zu verarbeiten.
0: Mhm. Gleichzeitig aber auch ein Appell an die Chefs, vertraut euren Mitarbeitern einfach. Wie Herr Ebbinghaus schon betont hat, es wird kein Zurück ins klassische Büro geben. Und im War of Talents wünschen sich Mitarbeiter, dass ihre Vorgesetzten ihnen vertrauen, dass sie die ihnen übertragenen Aufgaben auf ihre Art und Weise selbstständig erledigen können und dürfen. Ähm, was wir vielleicht noch ergänzen würden, reflektiert einfach euer Handeln und kontrolliert euch selbst nicht ans Handy zu gehen.
1: Und ähm, noch so als letzten Tipp, einfach mal abschalten nach der Arbeit. Also man kann zum Beispiel ein Ritual für den Arbeitsabschluss einführen, den Laptop zum Beispiel bewusst runterfahren und oder zuklappen. Oder ich bin zum Beispiel jemand, ich plane einen Nachhauseweg ein, ich gehe dann spazieren oder auch im Homeoffice einfach mal um den Block laufen, um so einen Abstand zu bekommen. Wir hoffen, Ihnen hat die Folge gefallen und Sie können uns gerne Feedback geben, Ihre Erfahrungen mitteilen sowie Themenvorschläge einfach per Mail an podcast at it-business.de. Ich wiederhole, podcast at it-business.de. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zu einer nächsten Folge und schön entspannt bleiben.